0: Powracamy do naszej rozmowy. Oczywiście zdrowie dzisiaj w roli głównej, ale teraz proszę Państwa relacja w sprawie, która budzi wielkie zainteresowanie wśród słuchaczy Radia Wrocław. I nie ukrywam, że również nas dziennikarzy bardzo absorbuje. Chodzi o pralkę Pani Ireny Zdzierżoniowa, która poskarżyła nam się tutaj na zepsute urządzenie. Próbujemy jakoś Pani Irenie pomóc, ale oczywiście nie sami wspierają nas rzecznicy konsumentów, między innymi Pani Monika Szymańska-Śleć, rzecznik konsumentów Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Witam serdecznie Pani Moniko.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Gdyby Pani mogła słuchaczom tak pokrótce przypomnieć, jak to się wszystko zaczynało, bo Pani jest w stałym kontakcie z Panią Ireną, więc wszystko Pani wie, jak to z tą pralką było i jest.
1: Dobrze. Pokrótce było tak, że pani kupiła pralkę. Po krótkim czasie okazało się, że coś jest z nią nie tak. W imieniu konsumentki składałam do sprzedawcy reklamację. Niestety za każdym razem sprzedawca... Naprawiał pralkę i zasłaniał się nadmiernością kosztów, żeby wymienić cenową, pralkę na nową. Wobec tego wystąpiłyśmy również do producenta, czyli nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale firmy Whirlpool. Producent kilka razy wysyłał serwis. Tak. E, w ostatnim piśmie, które otrzymałam od producenta jest stwierdzenie, że pralka przeszła wszelkie testy, jest sprawnia techniczne i jej parametry mieszczą się w granicach normy.
0: Mhm. Ale pani Irena cały czas twierdzi, pani że pralka pani tak Niestety, nie działa. Niestety
1: tak. Powiem szczerze, e, gdyby sprzedawca wyraził zgodę na polubowne rozwiązanie sprawy, można byłoby spo- e, skorzystać z inspekcji handlowej, czyli z tego polubownego załatwienia mhm, sprawy. Niestety ta możliwość jest jakby zamknięta, bo nie wyrażają. E, skorzystałam również z pom- mocy Stowarzyszenia Akwila, który też pomaga konsumentom. Tak, Prze- u nas
0: w programie i też się zainteresowali sprawą tak, pralki tak, pani Irena, absolutnie. Dokładnie, wychwałam im
1: mhm. całą korespondencję, niemniej jednak po przeanalizowaniu sprawy dostałam informację, że nie dają gwarancji na wygraną, a na pewno sprawa będzie toczyła się długo przed sądem, mhm. jak i trzeba będzie powołać biegłego. Pani Renka nie chce popadać w koszty i nie zdecydowała się na drogę sądową. Mhm. I tak naprawdę... Stanęłyśmy na rozdrożu co zrobić. I gdy była u mnie ostatnio, teraz nawet w czwartek, mm-hmm. wymyśliłyśmy coś takiego, no bo trzeba znaleźć jakąś rozwiązanie, prawda? Więc wymyśliłyśmy coś takiego, że pani Rena, oczywiście jeszcze nie wyraźnia na to zgody, ale że zastanowi się nad możliwością wezwania serwisu. Mm-hmm. Na swój koszt, mm-hmm. który by wydał, taką odrębną, niezależną ekspertyzę i stwierdziłby, czy ta pralka faktycznie jest wadliwa, czy nie. I to byłby jakiś, nie wiem, atut w ręce, który którym można by walczyć. ewentualnie działać dokładnie, dalej. Dokładnie, dokładnie,
0: No ale pani y, rozmawiała z, z tym sklepem, czy z, z tymi, którzy tam y, 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 sprzedawali tą pralkę, y, tam jest jakaś taka no, chęć współpracy, czy tam jest jakiś taki mur nie do przekroczenia? to
1: znaczy, powiem szczerze, próbowałam się nam kilka razy dodzwonić, tam niestety zgłasza się non-stop poczta, mhm. ale z relacji, którą y, znam od pani Irenki, tam niestety jest mur. Mm-hmm. Nie chcą z panią Wielką rozmawiać, twierdzą, że e, pralka była sprawna, że, no, że pani... Nie chcę tak powiedzieć, ale że pani wymyśla o tak.
0: Aha, rozumiem. No to cóż, chyba rzeczywiście ten serwis, ten niezależny serwisan, który by sprawdził, czy ta pralka jest dobra, czy nie jest dobra. Chociaż z tego co pamiętam, pani Rena opowiadała, że no ta pralka, nie wiem, łomocze tam, że to, no to nie jest sprawna pralka, że to nie działa tak jak potrzeba. Więc tak na ucho i oko wydawało się, że coś tam jest nie tak, ale pani tej pralki nie widziała.
1: Nie, ja osobiście jej nie widziałam. Niemniej jednak e, Pani Renka twierdzi, że w tej chwili już odpuściła wszystko inne, e, bo tam kilka tych napraw było zrobione i coś tam się poprawiło. W mm-hmm. tej chwili kwestia jest tego, że ona ponoć cieknie. Mm-hmm. Więc jest to jakby zagrożenie e, nie wiem, życia, porożenia prądem mm-hmm. Panią, Pani Rynka. No
0: dobrze, proszę Państwa. No to w takim razie czekamy na decyzję tutaj jeszcze Pani Ireny, która Dokładnie. musi podjąć e, tą decyzję w sprawie ewentualnego serwisanta no i tutaj takiej ekspertyzy. Nie wiem, czy nie pokusimy się jeszcze, żeby porozmawiać ze, ze sprzedawcami, żeby jakoś próbować polubownie to załatwić, no ale zobaczymy, co, co będzie. W każdym razie sprawy nie kończymy, o pralkę pani Reny walczymy nadal i o wszystkim tutaj, o wszystkich decyzjach będzie nas, nas też informować pani Monika Szymańska-Śleć, która jest rzecznikiem konsumentów w Dzierżoniowie. To w takim razie do usłyszenia pani Moniko, do bo będziemy tutaj wszystkich na ten temat informować co coś, co się dzieje. Bardzo dziękuję za relację, a za pralkę i za panią Irenę. Oczywiście trzymamy kciuki wszystkich, którzy są zainteresowani tym tematem. Jeszcze prosimy o cierpliwość. Reakcja 24 Radio a teraz sprawy zdrowotne. Janna Mierzwińska, Narodowy Fundusz Zdrowia i lekarz medycyny Jerzy Odonicz-Czarnecki. Dziś szczególnie w roli konsultanta medycznego działu lecznictwa uzdrowiskowego, bo to temat wiodący naszego programu. Pan Stanisław Zdzierżoniowa do nas telefonuje. Dzień dobry panie Stanisławie.
2: Dzień dobry. Ja chcia, prosiłbym panią Małgorzatę, tak, słucham pana. a nie pana doktora. Tak o przedzwonienie na numer 4590 do szpitala wojewódzkiego, do którego nie mogę się dodzwonić od, od 9 marca do tej pory. Dobrze, ten numer wciąż pan... jest mm. nagrany. Panie Stanisławie, ale proszę, proszę
0: nam powiedzieć, jaki jest problem, bo jest z nami tutaj pani Joanna Mierzwińska. Może my już coś panu podpowiemy. Proszę powiedzieć, o no, co mam chodzi. Mam
2: nadzieję. Proszę o, mówić. Już mówię w tym problem. Tak. 9 marca ja co roku mam obowiązek jeździć na kontrolę ten i trzy innych, bo już trzy razy byłem operowany w tym szpitalu. Co roku pan doktor mi wyznacza wizytę mm-hmm. i w tym roku przez tą koronawirusa i ta tak, wszystkie tak. inne anomalia nie mogę się dodzwonić do nich, żeby się zarejestrować na przyszły rok do ponownej kontroli. Mm-hmm.
0: No to co my tutaj poradzimy, Pani Joanno? Proszę ja rozumiem, bardzo. że ten telefon... To nie
2: jest Pana doktora. Nie, ale Pani Joanna z
0: Narodowego Funduszu Zdrowia jest z nami, Panie Stanisławie, Aha, więc miło mi. niech Pan będzie ja, uprzejmy, ja, ja, ja pozwoli... Ja bym
2: podsunął tej Pani taki pomysł, żeby mhm. sprawdzili, kto to taki system opracował i i w końcu kogoś pociągnąć do odpowiedzialności, żeby przez tyle miesięcy nie można się było na wskazany numer dodzwonić i dwie minuty, że tak powiem rozmowy byłoby.
3: Sprawdzimy, to Pani Małgosia i ja już zapisałam numer telefonu i ja rozumiem, że ten numer telefonu, który Pan podał, to jest ten numer, na który Pan co roku dzwoni ze skutecznym, tak, ze skutkiem w tym sensie, że ktoś odbierał co nie roku? Tak. Nie? To, to jakiś nie nowy jest tak. numer telefonu? Inny,
2: był, inny był numer przedtem, dlatego się upewniłem. Mhm. Kolega tam jeździł, jeździł w sprawach onkologicznych mhm. 16 czerwca. Przywiózł mi aktualną kartkę, i ja z tej kartki podałem Państwu numer. Dobrze. Ale ta
3: kartka dotyczy leczenia, dotyczy koronawirusa, bo ja tam coś na samym początku słyszałam. Nie
2: koronawirusa. Mm, mm, tam nie. są różne wersje podawane, tylko że nikt nie odpowiada. A to jest po prostu... Ale to jest, jest aktualny numer telefonu węcej. do
3: tej poradni, do której pan z, y, zgłasza się co roku na kontrolę, tak?
2: To jest an, tak. To jest an, angiologia, doktor nauk medycznych. sprawdzimy. Dobrze. Dobrze, ja jeszcze Dziś... raz
0: sprawdzę ten numer telefonu. Proszę powiedzieć, 45. Podać,
2: tak, tak. 45. 95, tak. 95, tak. 454 dobrze. i nie można z nikim na ten temat porozmawiać. Ha, no dobrze,
0: panie Stanisławie, no to już sprawdzamy sytuację. Ja może nawet Magdę Orzeł poproszę, żeby wykręciła w tej chwili... Ten numer telefonu i sprawdzimy. No najlepiej by było. Najlepiej by tak,
3: było, ale prawda? Jakby się nie udało, to też poprosimy, żeby poza anteną podał Pan numer telefonu do siebie, bo jak ja wyjaśnię tę sprawę, to ja zadzwonię i po prostu poinformuję, czy to jest nie, 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 nie. Poza anteną. Tak nie, nie,
0: nie, 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 Panie Stanisławie, tu na antenie, bo jeszcze zaczną do Pana tutaj dzwonić różne osoby, Rozumiem. to na antenie nie podajemy swojego numeru telefonu. Poza anteną ja Magda Orzeł tak, mhm. zapiszę ten numer. W trakcie dzisiejszego programu być może spróbujemy zadzwonić na ten numer też, który no, pan nam podał. Więcej, no to zobaczymy, boję, co się dzieje, tak? Bo mhm. się
2: boję, że na przyszły rok mnie znowu nie, nie Że nie to, będzie pan miał ja, miejsca. Mhm. A ja mam już swoje lata, wie pani.
0: E no po głosie słychać, że pan jest jeszcze dziarski chłopak, Ta, także myślę, że sobie na tutaj. Wykrotnie ja
2: trzy, trzykrotnie operowany byłem. Panie Stanisławie, wszystko
0: wszystko mamy, działamy, postaramy się pomóc, będziemy z Panem w kontakcie, sprawdzimy to wszystko, dobrze?
2: Reakcja, reakcja pomoże.
0: Reakcja 24 nawet. Tak Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, w sprawach różnych staramy się pomóc. Dzierżoniów tutaj w roli głównej dzisiaj, bo i pralka Pani Ireny i tutaj sprawa Pana Stanisława, więc będziemy w Dzierżoniowie, naszym słuchaczom pomagać. Przypomnę Państwu nasz numer telefonu 713910000, a także nasz adres mailowy reakcja 24 Bardzo proszę korzystać. To muszę zapytać jeszcze o testy, bo jeżeli chcemy jechać do sanatorium, to musimy takie testy yy, na koronawirusa wykonać.
4: Tak, yy, Państwo otrzymując skierowanie, jednocześnie otrzymują pełną informację. Łącznie z numerami telefonów, jak należy postępować. I to wygląda w ten sposób, że po otrzymaniu skierowania, Państwo otrzymują również telefon do tego sanatorium i trzeba zadzwonić do tego sanatorium, w którym Państwo będziecie się leczyć i mają skierowanie. Tam po po, po potwierdzeniu, że Państwo skorzystają z tego sanatorium, zostają wprowadzani na listę w systemie ogólnopolskim i to w każdym mieście jest widoczne to nazwisko i jest informacja, gdzie można, w jakim miejscu wykonać ten test. Pracownik sanatorium poda, gdzie i jak natomiast również numery państwo mają też, że mogą zadzwonić i upewnić się tam co do ustalenia godziny i przyjeżdżają państwo tam, wykonują test i już nie wracają państwo tam. On jest wprowadzony do systemu otrzymują Państwo informacje i, i, i jadą do tego sanatorium. Mhm. I to
3: jest bardzo ważne, żeby ten pierwszy krok i y, po otrzymaniu skierowania na leczenie sanatoryjne przede wszystkim skontaktować się z tym właśnie Sanato- sanatorium mhm. i podać do siebie numer telefonu, bo to sanatorium tak. śledzi badanie w kierunku koronawirusa i ma obowiązek powiadomić pacjenta, jaki jest wynik tego badania mhm. i wtedy już ustalić i potwierdzić leczenie to, to sanatoryjne. Bo gdyby się okazało, Bez numeru telefonu że tutaj, sanatorium nie ma szans, żeby dodzwonić się do pacjenta i mhm. znaleźć takiego pacjenta i żeby nie było tutaj nieporozumień. Naprawdę pamiętajmy o tym, że po otrzymaniu skierowania na leczenie sanatoryjne skontaktujmy się z tym właśnie sanatorium, do którego żeśmy zostali skierowani.
0: Czyli dzwonimy, otrzymujemy skierowanie, wiemy już w jakim terminie, że wyjeżdżamy, dzwonimy do tego sanatorium, tak? Ustalamy gdzie mamy iść zrobić test, te wszystkie informacje. Przede wszystkim mhm.
3: mówimy, że mamy skierowanie do mhm. sanatorium, podajemy do siebie numer numer telefonu, telefonu żeby ważne. sanatorium skierowanie dało na badanie to, takie wirtualne, bo to wszystko w systemie, w systemie oczywiście tak. e, na platformie się toczy, ale żeby wiedziało, że taka osoba potwierdza przyjazd, mm-hmm, potwierdza przyjazd mm-hmm, i mm-hmm. wtedy sanatorium wystawia skierowanie na badanie w kierunku koronawirusa. I mówią Pacient, nam wtedy jak dzwonimy, gdzie mówią, mamy ale tak ale pacjent wykonać? ma od nas taką informację. Już wie, tak? już placówka, które, mm-hmm. tak, do, do których można się zgłosić mm, i zadzwonić. warto na pewno zadzwonić Dzwonić wcześniej do takiego punktu wymazowego, żeby Aha. się konkretnie umówić, żeby nie stać w kolejce, żeby tam niepotrzebnie nie szukać. Konkretnie wybrać sobie najbliższy punkt wymazowy, Aha. zadzwonić tam na tej informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest podany adres, numer telefonu do punktu wymazowego, umówić się na konkretną godzinę, przyjechać, niepotrzebnie tam nie chodzić, nie stać w kolejce, nie, mać, nie mieć z, po prostu kontaktu z innymi ludźmi. Tak? I to jest takie ważne, żeby się umówić na konkretną na godzinę. Na ile dni wcześniej trzeba ten test wykonać? 6 dni. I tak. o tym mhm. też trzeba pamiętać, bo pacjenci przychodzą wcześniej na taki... Tak, na taki na bo taki. chcą Wtedy... być już gotowi, bo już chcą mieć tak, wszystko załatwione. ale to nic nie daje naprawdę. Mhm. Sześć dni przed rozpoczęciem leczenia i koniec. My nie, nie przychodźmy wcześniej na, taki, na takie badanie, na taki wymaz, bo to będzie nieważne. Tak? Mieliśmy pacjenta, który w 9 dni wcześniej zrobił i po przyjeździe do sanatorium. Sanatorium i tak musiało skierować na kolejne badanie. Mhm. Więc to jest niepotrzebne naprawdę za mieszania. Sześć dni przed rozpoczęciem wystarczy.
0: Ale właśnie, no, wyobrażam sobie, że osoby, które się wybierają do sanatorium są takie poddenerwowane, bo się boją, a jak sześć dni na przykład nie, nie zdążę, nie przyjmą mnie i już będzie Ale za Ale po to jest numer prawda? telefonu, uh-huh. żeby
3: zadzwonić i umówić się tak. na, konkretne, uh-huh. na konkretną godzinę, datę. a I tak i tak wynik otrzymujemy, sanatorium widzi w ciągu 24 mm-hmm. godzin, tak? Mm-hmm. Także jak mamy 6 dni przed rozpoczęciem, także na pewno jak przyjdziemy 2 dni przed rozpoczęciem, mm-hmm. to wtedy faktycznie jest niebezpieczeństwo, że ten wynik może być zbyt późno, mm-hmm. tak? Wprowadzony. Mm-hmm. I więc pamiętajmy o tym. 6 dni przed rozpoczęciem, nie wcześniej, nie później i wtedy naprawdę na wszystko jest czas. Mm-hmm. Sanatorium zadzwoni, na czas otrzyma ten wynik i potwierdzi się leczenie sanatoryjne. Mm.
0: Czy im liczba tych punktów z. Zwiększyła się? Czy jest? Mamy tak, 12. Że jest... Uh-huh. Obecnie
3: uh-huh. mamy 12 na Dolnym Śląsku. I to już wystarczająco? Jest, jest obecnie wystarczająco, bo my mamy oczywiście poumawiane jeszcze placówki, które mogłyby otworzyć, ale nie ma takiej potrzeby.
0: Uh-huh. Czyli tutaj nie powinno być problemów i prosimy Państwa, żeby się nie denerwować, że to wszystko je, powinno dobrze zafunkcjonować. Ja jeszcze chciałam zapytać o rehabilitację, bo rehabilitacja też już działa. No właśnie, czy są tutaj jakieś punkty takie zapalne, czy czy jak to funkcjonuje w tej chwili?
3: Rehabilitacja już działa, ośrodki nawet dzwonią, zapraszają. Nawet mamy sygnały, że niekoniecznie wszyscy, którzy czekali na rehabilitację, którzy nawet mieli przerwaną na przykład rehabilitację, chcą w dalszym ciągu się rehabilitować, chcą jeszcze poczekać, boją się na przykład. Tu pan doktor może powiedzieć, że naprawdę przestrzegając tych podstawowych środków bezpieczeństwa, naprawdę nie nie musimy się obawiać. tak? Placówki nie tylko rehabilitacyjne na tyle są przygotowane, że to jest obecnie miejsce bezpieczne i dla pacjentów, i dla personelu medycznego.
0: Panie doktorze.
4: No tak, to proszę Państwa. Widać po tej obserwacji, którą mamy, że jednak te maseczki, o które tak mocno niektórzy walczyli, ja też pisałem o tym te tomy już, bo po prostu naprawdę pierwsze pierwsze początki były trudne, że nie potrzeba, że prost szkodzą. Dzisiaj pokazują wyraźnie, że jak jeden i drugi nosi maseczkę, to ta... Transmisja wirusa jest jednak mocno ograniczona i jeżeli się przestrzega tych wszystkich zasad, kikiny, czyli maseczka dobrze zakryta, nos i, i buzia, jak również rękawiczki w określonych sytuacjach, czy używanie płynów dezynfekcyjnych, bardzo um, ogranicza rozprzestrzenianie się tego wirusa. Prawda? Myśmy w Polsce tak poszli tą drogą na początku. No, to oczywiście yy, Pandemia obejmuje cały świat, więc trudno jest jakby w tym kierunku dalej iść, ale było widać, że to dało efekt u nas bardzo duży, że właśnie te środki ochrony, te dbanie o higienę, jest naprawdę kluczem. Można przejść przez tą pandemię, jak to się mówi, suchą nogą, jeżeli przestrzega się tego wszystkiego. Ale przestrzega się w sklepach, w tramwajach, w autobusach, w sanatoriach, w przychodniach. I myślę, że już w tej chwili takie mamy informacje z ministerstwa, ale też również i od innych osób, które się tym zajmują, że te noszenie maseczek w miejscach publicznych będzie skutecznie i boleśnie i restrykcyjnie wymagane od pacjentów. Bo to jednak jest Gra ogromna. Trzeba popatrzeć, że w Anglii, której nie noszono maseczek jest 44 tysiące zgonów, więc jakby powiedzieć widać o co chodzi tak naprawdę. Więc to jest Czyli te kluczowe. zasady
0: tak, zasady bezpieczeństwa absolutnie tak. Natomiast tutaj w tych miejscach takich jak przychodnie rehabilitacyjne możemy czuć tak. się bezpiecznie i tak. nie należy rezygnować ze, ze, ze wskazań lekarskich, no bo to nasze zdrowie, no co, no, jak nic no nie tak, robimy, no to nie to Jeżeli ktoś potrzebuje rehabilitacji,
4: no jeżeli ktoś potrzebuje leczenia, no to wiadomo, sytuacja, że powinien z tego skorzystać. W tej chwili takie są wymogi postawione przez Główny Inspektorat Sanitarny, że praktycznie, rzecz mówiąc, to naprawdę duży pech by musiał być, żeby gdzieś jakieś ognisko wystąpiło, co, co nie jest niemożliwe, ale to normalna rzecz jest. Natomiast to jest bardzo mało prawdopodobne. Proszę zwrócić uwagę, że dotyczy to zarówno sfery gastronomicznej, mm-hmm. sfery hotelowej, w sanatorium mm-hmm, właśnie, mm-hmm. jak i również lekarskiej, jak i również zabiegowej. Ścisłe instrukcje, wytyczne, które należy przestrzegać, i jak widać, to jak na razie zdaje egzamin. Nie mamy żadnych informacji do tej pory, żeby to nie zdawało egzaminu. Czyli mm-hmm. widać, że zasady higieny i te procedury jest ok. Mm-hmm.
0: Pytanie mailowe, ponieważ dzisiaj w programie chciałabym też powiedzieć o no, dostępie do lekarzy, do specjalistów. Pani Alina pisze do nas w ten sposób: Proszę o interwencję. Do dziś nie przyjmuje kliniczna poradia, poradnia diabetologiczna przy ulicy Pastera. Mąż od 30 lat choruje na cukrzycę insulinozależną, od marca nie może wykonać badań kontrolnych. Dlaczego? pyta pani Alina.
3: To tak samo proszę zostawić numer telefonu Mamy czy e mailowy tak. do pani to wyjaśnimy, Aliny. Wyjaśnimy, bo mhm. wszystkie placówki y- tak naprawdę, które nawet pracowały w ograniczonej ym, zakresie y, podczas od 15 marca, obecnie naprawdę wszystkie placówki powróciły do normalnej pracy. Także trzeba zobaczyć, czy, co się stało, czy ta placówka faktycznie w dalszym ciągu jest y, zamknięta, czy ograniczyła y, jakąś działalność, czy się całkowicie zamknęła. Trudno powiedzieć, ale ja wezmę oczywiście to mm-hmm. pytanie, skontaktuję się z Panią i, i na pewno odpowiem.
0: Ponieważ y, my cały czas już też y, namawiamy Państwa, aby nie lekcewały ważyć chorób i udawać się do lekarzy specjalistów i w ogóle do lekarzy, bo ten czas pandemii spowodował troszeczkę takie wycofanie się. Nie wychodzę z domu, to może może tam coś boli, może powinnam się udać do lekarza, ale na wszelki wypadek jeszcze nie wychodzę. To już minęło, tak, panie doktorze? Musimy tutaj dbać o swoje zdrowie, nie możemy niczego lekceważyć.
4: Oczywiście, że Jakiś lęk zawsze u osób, które obserwują całą pandemię i to, co się dzieje, to oczywiście zawsze to jest ludzkie. Każdy z nas przecież dba się tam o swoje zdrowie, swoich bliskich i rodzin i i różnie to oczywiście, no ale trzeba popatrzeć jakby realnie, ile osób zachorowuje, jaka jest transmisja prawda I, i popatrzeć również na to, że jak się przestrzega te te zasady. Proszę zwrócić uwagę, że tak na co dzień my tego zupełnie nie widzimy. Niektórzy w ogóle uważają, że nie ma żadnego koronawirusa, że w ogóle nie potrzeba nosić żadnych maseczek, że to po prostu lipa jedna wielka jest i tak dalej. (grym) Więc jakby do tego stopnia, (grym) prawda, podchodzą do do sytuacji, to jest oczywiście błędne, ale ale jednak to też na jakiejś podstawie te dane mają. (grym) Nawet lekarze niektórzy mówią, no no nie ma żadnego koronawirusa. Dobrze, nikt do mnie nie przyszedł z koronawirusem. No no tak, to miał szczęście nikogo chorego. Zapraszamy tak, na koszarową. Tak, ja, ja zawsze mo- mówię, że jak nie ma koronawirusa, to zgłosić się na ochotnika do pracy, no bo nie można się niczym zarazić. Chodzi, przeciw, oczywiście. Nawet nie ma sprawy. Prawda.
0: Słuchamy pani Urszula z Jelcza. Do nas telefonuje. Dzień dobry pani.
5: Dzień dobry państwu.
0: Proszę bardzo.
5: Chciałam zapytać odnośnie tych badań wymazowych przed pobytem sanatorium. Oczywiście zrozumiałam dobrze, te badania są na skierowanie wystawiane przez placówkę sanatoryjną i one są
3: bezpłatne dla bezpłatne, osoby. Bezpłatne oczywiście na Narodowy Fundusz Zdrowia, ale skierowania też Pani do ręki nie otrzymuje, rozumiem, tylko rozumiem. Tak, tak, jak powiedziałam, to jest wszystko w systemie. Zrozumiałam.
5: Mhm. A mam jeszcze pytanie dotyczące przed chwileczką. Państwo umówili, że wszelkie placówki wróciły już Pani nawet chyba powiedziała. Pani Onno, że wszystkie placówki już w tej chwili pracują i pacjenci mogą się stawiać, a jak i z placówkami poz które
3: w tej chwili nadal jednak są zamknięte i lekarze udzielają tylko teleporach? Wie Pani co, tak jak lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i inni lekarze powtarzają, placówki nie są zamknięte. One z, m, przestrzegają pewne środki, takie są wdrożone bezpieczeństwa i ostrożności. Y, czyli ten to znaczy, pierwszy kontakt... Totally de, ale teraz tak. Zamknięte. Pierwszy kontakt zawsze lekarze powtarzają, że uh-huh. nie jesteśmy zamknięci, tylko mamy faktycznie y, y, odizolowanych pacjentów, bo wpuszczani są pacjenci y, pojedyncze i po to jest uh-huh. ten pierwszy kontakt telefoniczny i te teleporadycje Rady zostały wdrożone i się naprawdę rozwinęły dosyć dosyć intensywnie, żeby ten pierwszy kontakt był z lekarzem. Bo tak jak pani mówiła, ma choroby przewlekłe i żeby faktycznie nie bać się, bo bo niech to lekarz zadecyduje, prawda, czy my dzisiaj potrzebujemy tą wizytę osobiście i wtedy umówi na konkretną datę, konkretną godzinę i ten pacjent zostaje normalnie wpuszczony. On wtedy jest zarejestrowany, jest zapisany do lekarza i lekarz na pewno nie odmówi, na, na pewno i nie zamknie drzwi. Drzwi. Także my może tak mówimy potocznie, że to jest zamknięte, ale naprawdę gabinety nie są zamknięte, tylko w pierwszej kolejności i ten pierwszy kontakt po prostu jest teraz telefoniczny. tak? tak A tak. podczas takiej wizyty, podczas tej teleporady, to lekarz decyduje o tym, czy powinniśmy się pojawić w gabinecie, czy nie. I po to umawia nas na konkretną godzinę, żebyśmy nie mieli kontaktu nie tak? się z innymi, z innymi mhm. pacjentami, żeby to było i bezpieczne tak, i dla pani, i dla lekarza. Tak,
5: w dużej mierze, że mają trudności na przykład Dostaniem się do y, takiej przychodni kwestii nawet zaszczepienia się przed planowanymi
3: zabiegami operacyjnymi. Ale po to mamy numer telefonu, żeby dzwonimy mm-hmm. i się umawiamy, prawda?
5: Mhm, mm-hmm, mm-hmm. No tylko, no, że to tak. tak. Z tymi to telefonami tak różnie wygląda. bywa. No właśnie. Czasami trzeba wyjaśnić, no, ale na naprawdę, lekarze, jak jesteśmy taki, zadeklarowani... Takie, te lotówki POZ-ów są w tej chwili takie. Mówię, że panie pielęgniarki są tam jako telefonistki i to jest przekazywane doktorowi lub nie. Pan doktor odpowie, zadzwoni. Naprawdę jest to sprawa dosyć dużo utrudniona. Jest to problematyczne.
0: Absolutnie ma pani rację. To wynika też tutaj z naszych Także, kontaktów w, ze słuchaczami. No ale
5: pacjenci że wszystkie poradnie i pani to sprawdzić, że ta poradnia specjalistyczna, czy tamta powinna być dostępna i tak dalej, no a POZ-ty według mojego punktu widzenia zamknęły się i zablokowały się prawie łańcuchami. Mm-hmm. Także jest to naprawdę utrudnione. Uważam, że poz się za mocno przed pacjentem w tej chwili schowały.
0: Pani Urszulo, tak bardzo, dziękujemy, bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy za pani głos tutaj. No, z tymi telefonami Dobrze. bywa różnie, ponieważ dziękuję z, próbowaliśmy dziękuję, dziękuję pani, próbowaliśmy porozmawiać z tym telefonem, który dodzwonić się. Magda Orzeł próbowała dodzwonić się na numer telefonu, który przekazał nam pan Stanisław Zierzeniowa. Rzeczywiście tam trzeba, jak informuje mnie koleżanka, wybrać numer tonowo. Faktycznie wybierała poradnie specjalistyczne i niestety nikt nie odebrał. Ale będziemy próbowali ten numer jeszcze sprawdzić. Janna Mierzwińska, pan doktor Jerzy Odonicz-Czarnecki, Narodowy Fundusz Zdrowia. Bardzo dziękuję, Małgorzata Majeran-Kokot. Do usłyszenia. Dziękuję.
3: do widzenia.